0: Moje Ktulu z horrorem po kraju. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zefkutu RPG w innych ktulowych RPGach, ktulowych inspirowanych mitami Howarda Philipsa Lovecrafta i jego naśladowców, a także wszystkich tych, którzy poszukują podobnych wątków w karciankach, grach planszowych, grach komputerowych, czy w kulturze popularnej. W dzisiejszej audycji chciałbym zaprosić Was do ciekawego eksperymentu. Nie jest to pomysł zupełnie oryginalny, dlatego że jest zainspirowany twórczością innych podcastów ktulowych, zagranicznych, Miskatonic University oraz The Good Friends of Jackson Elias. Wybierzemy się w podróż z horrorem po kraju. Pamiętajcie, że możecie słuchać mojego ktulu na dowolnej platformie podcastowej, w tym na iTunes, Google Podcast, Blubry, Stitcherze, a jeśli lubicie to na YouTubie albo po prostu przez stronę mojektulu.pl, gdzie zawsze można pobrać jako MP3 najnowszy odcinek oraz odtworzyć go bezpośrednio w przeglądarce, nie przedłużając. Zapraszam was. Wybieramy się w podróż z horrorem po kraju. Zaczynamy. Newsy. W tym tygodniu, jeśli chodzi o newsy, to mam tylko kilka informacji o nowościach i zapowiedzi. Takie większe, solidniejsze wydanie newsów będzie za miesiąc, ze wszystkimi stałymi sekcjami. Co z nowości? Mamy przede wszystkim nowy dodatek do Delta Green, The Complex. Jest to dodatek, który ukazuje się w ramach rozwoju tej linii wydawniczej. Zachęcam do zapoznania się z tym różnych fanów Delta Green, poszukania tam inspiracji. Jeśli chodzi o zapowiedzi, to mamy zapowiedź przede wszystkim, która została udzielona przez Majka Masona na Twitterze w po prostu jednym z wątków dotyczących kampanii A Time to Harvest. Recenzję tej kampanii była to pierwsza kampania wydana pod Zewktulu siódmą edycję w ramach programu dla strażników tajemnic The Cult of Chaos. Recenzję tej kampanii Możecie poznać, możecie jej wysłuchać w drugim odcinku mojego podcastu, czyli Machinacje Migos, lata ubiegłego roku. Mike Mason zapowiada, że do końca bieżącego roku kalendarzowego ukaże się pełne już wydanie zredagowane A Time to Harvest. Ja pozwoliłem sobie zadać mu pytanie, czy wydanie to będzie uwzględniało jakieś zmiany w stosunku do oryginalnej kampanii, jeżeli chodzi o końcowe części końcowe jej rozdziały które wydawały się wielu osobom źle zbalansowane, niekonsekwentne, groteskowe i uzyskałem odpowiedź, że rzeczywiście pewne zmiany tam zostały wprowadzone, aczkolwiek w sposób taki dosyć wyważony się Mike Mason wypowiadał, więc Ciekaw jestem, jak te sprawy zostały rozwiązane, bo tam były pewne poważniejsze problemy. Co poza tym, jeśli chodzi o wakacje, wakacje wiadomo są czasem konwentowo-festiwalowym i wydawnictwo Black Monk zapowiedziało, że podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy było to częścią kampanii promocyjnej przed zbiórką na wydanie Księgi Strażnika do Zewuktulu, tak samo w tym roku Black Monk ze swoim namiotem grozy, ze swoimi przygodami, swoimi starterami i z całym tym Majdanem służącym popularyzacji zewtulu ma zamiar przejechać się po wszystkich głównych konwentach i festiwalach. W związku z tym prowadzona jest rekrutacja strażników tajemnic, którzy będą chcieli prowadzić na tych różnych wydarzeniach. Odzywajcie się, jeżeli chcecie podjąć to wyzwanie, dlatego że nie ma nic piękniejszego niż dzielenie się swoim hobby. RPG jest dla wszystkich. RPG może ludziom otworzyć oczy na nowe doznania, na nowe przygody w światach wyobraźni. Trzeba po prostu pomagać, popularyzować tę dziedzinę, że już nie powiem, że będziecie mieli krzyżyk u Wielkich Przedwiecznych za to, że po prostu ich kulty Przeżycie Z innych zapowiedzi znamy już datę premiery. Będzie to prawdopodobnie 27 czerwca datę premiery ukraińskiej gry w królowych klimatach gry komputerowej The Sinking City. Jestem właśnie teraz na tropie. Staram się jakoś nawiązać kontakt z tym wydawcą, żeby coś dla Was tego The Sinking City przygotować. Jeśli opierać się na informacjach z zapowiedzi i na takich pogłoskach ze, ze świata gamerskiego, to być może będzie to gra nieustępująca, a może nawet ciekawsza, jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o różne gameplayowe rozwiązania, niż ze Wktulu wydany w ubiegłym roku. Nie przesądzam o tym, bo ta gra jeszcze się nie ukazała, ale zapowiada się bardzo dobrze i już otwarte są preordery. I na koniec jedna, jedyna informacja newsowa, jeden jedyny news z YouTube'a, mianowicie znacie zapewne kanał, który prowadzi Królik. Ten kanał się tak ładnie nazywa, że nazwa ta fonetycznie jest nieco niecenzuralna, więc nie będę mówił, jaka ona jest, ale znajdziecie link na stronie podcastu w notatkach. Otóż Królik uraczył nas ostatnio czymś zupełnie nowym, a mianowicie stopklatkowym filmem z figurkami z gry planszowej Ojciec Chrzestny, który użył do opowiedzenia pierwszego rozdziału kultowej historii. Jest to ostro przegięte, jest to ostro przerysowane. Jak wiadomo, styl Królika jest dosyć kontrowersyjny, zarówno jeśli chodzi o ton wypowiedzi, jak i o klimat, ale powiem wam szczerze, te paręnaście minut, które spędziłem oglądając ten filmik, to zapadło mi w pamięć jako czas dobrej rozrywki, mam nadzieję, że ten projekt będzie kontynuowany dlatego, że czasami można właśnie takim jakimś lżejszym medium mniej zobowiązującym właśnie figurkami na siatce takiej taktycznej z rysowanymi dekoracjami markerem opowiedzieć jakąś zabawną historyjkę sztampową, konwencjonalną, absolutnie taką powiedziałbym nie odbiegającą od potocznych wyobrażeń na temat tego, jak wygląda śledztwo przygoda w Zewie Ktulu, w jakimś starym domostwie, gdzie mieszkają upiorne potwory. Tak czy inaczej trzymam kciuki za to, żeby królik się nie poddał i żeby nas regularnie raczył tego typu interesującymi produkcjami. I to tyle, jeśli chodzi o newsy w tym tygodniu. Za dwa tygodnie newsów nie będzie, dlatego że ja będę na urlopie i ukaże się taka wakacyjna audycja zawierająca po prostu rozmowę. Natomiast za miesiąc przedstawię Wam pełne zestawienie newsowe razem z, wiem, że lubianymi przez Was sekcjami dotyczącymi Actual Play na YouTubie oraz nowości wydawniczych również w linii Demyscatonic Repository. w Polsce. Piękny utwór. Zawsze lubię właśnie te labele internetowe. Na Creative Commons naprawdę można znaleźć wspaniałe rzeczy, a tym razem, jeśli znajdziecie w notatkach do podcastu na stronie mojektulu.pl Tytuł tego utworu to zachęcam do wyszukania, gdzie te koordynaty geograficzne wskazują. Jest to piękny kierunek wakacyjny. Ale przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszym spotkaniu z moim Ktulu jestem z Jarguzem. Witam Cię po raz kolejny już na antenie mojego Ktulu. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No i oczywiście witam Ciebie również, Kacprze. Poprzednim razem wspólnie recenzowaliśmy różne planszówki z oferty Galakty. To była audycja przedświąteczna, teraz mamy audycję przedwakacyjną. A skoro zbliżają się wakacje, to pomyślałem, że dobrze byłoby poszerzyć nieco zakres geograficznych poszukiwań ktulów w Polsce i zainspirować się zabawą, którą chyba jako pierwsi przeprowadzili kolesie z podcastu The Good Friends of Jackson Elias, ale bardzo dobrze on się przyjął też w podcaście The Miskatonic University. Jest to zabawa polegająca na tym, że przy pomocy generatora losowych, współrzędnych, geograficznych. Tutaj będziemy się posługiwać stroną geomitpoint.com, generatorem losowym z ich strony. Będziemy generować w zakresie rozciągłości południkowej, i równoleżnikowej Polski losowe miejsce w naszym kraju, a przy pomocy znakomitego generatora losowego, jakim są kości dziesięciościenne, tutaj przetestowane znakomitej jakości, najlepszej jakości kości produkcji tybetańskiej. Będziemy generować losową liczbę z zakresu od 1 do 100 i z tej liczby będziemy odczytywać wartość do opracowanego przeze mnie indeksu od 1 do 100 do potworów opisanych w dodatku almanach potworów.
1: Czyli jednym słowem takie trochę palcem po mapie, trochę butem w almanachu potworów.
0: Tak jest. Kością w almanach potworów. Tak kością będziemy w almanach potworów. rzucać kością w almanach potworów. Będziemy rzucać kością w stronę klatki, zobaczymy jaki potwór się wyłoni. Ta... Jaki potwór ją tam złapie w paszczę. Tak jest. Almanach potworów to jest dodatek, który może być wielu z Was nieznany, dlatego że jest to Księga Strażnika Tajemnic wydana przez wydawnictwo MAG w 1999 roku, czyli jest to dodatek do piątej edycji W w tej linii wydawniczej, którą prowadził MAG. Autorem tego dodatku jest Scott David Aniolowski. Tam miał on mnóstwo różnych współpracowników przy tym tomie. Jest ich bardzo długa lista, a ta pozycja była wielokrotnie wznawiana w języku angielskim jako The Creature Companion, w roku 94, 1996 i 98. Obecnie klasyczną pozycją, z której się korzysta, jeśli chodzi o poznawanie potworów i bóstw światów mitów Cthulhu, jest raczej Maleus Monstrorum. Takie kompendium wiedzy o potworach. Ono jest w tej chwili najpopularniejszym, najszerzej używanym, ale ze względu na to, że jest taki dodatek wydany w języku polskim, jak właśnie ten na manach potworów wydany przez Maga pod koniec lat 90. i że zawiera on 101 potworów, czy 102, no to pomyślałem, że możemy się tym posiłkować, zwłaszcza, że w ten sposób będziemy od razu mogli się odnosić do ustalonych w polszczyźnie nazw i opisów tych stworów, a nie będziemy musieli na bieżąco tłumaczyć, czy wymyślać jak on się tam po polsku nazywa. Będziemy też dysponowali cytatami. Słusznie. Czyli tak, będziemy generować w tej dzisiejszej zabawie punkt na mapie, będziemy generować potwora i będziemy próbowali zaimprowizować wam na podstawie e rzutu okiem na mapę gdzie to miejsce się znajduje, co tam jest. Może je znamy, może kompletnie go nie znamy. Będziemy musieli zmyślać. Na przykład nigdy nie byłem w Pile. To chyba też nigdy W Pile nie byłem... było jak w Chile. No, nie wiem tylko, czy za Pinocheta, czy no w późniejszych właśnie. czasach, więc na przykład, jak nie byliśmy nigdy w pile, to będziemy musieli zmyślać, co tam w tej pile jeszcze jakoś rekonstruować z informacji, które mamy z innych źródeł, i będziemy starali się zaimprowizować jakiś zalążek scenariusza kultowego, który będzie się w tym miejscu dział. Przetestujemy, albo tym naszą,
1: tak, przetestujemy naszą kreatywność. Tak jest. I poczytalność. Jak szybko nam wysiądzie.
0: No, jeżeli, jeżeli po paru y, y, tych potworach jeszcze byśmy rzucali sobie właśnie na poczytalność, na utratę poczytalności, to mogłaby się ta zabawa szybko skończyć, ale ponieważ tutaj one są narysowane tak dosyć oględnie, nie są takie przerażające. Och, tu są dobre potwory. Tu to jeszcze są... te
1: stare, klasyczne i teraz można powiedzieć y, takie standardowe. Szkoda, że Państwo tego nie widzą.
0: Tak, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ci z Was, którzy mają almanach potworów mogą to śledzić. Ci, którzy nie mają, no nie będę Was zachęcał do, do zaopatrzenia się, bo to nie jest jakaś super potrzebna, niezbędna pozycja, ale jest to fajna ciekawostka. Dobra, tyle wstępu. Myślę, że możemy przystąpić do dzieła. Macieju, czyń swoją powinność i generuj.
1: No to komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady i gdzieś nas zaprowadzi random point. Generator.
0: Gdzie jesteśmy? Któż Najpierw jest jakie to, okolice to są. Okolice skarżyska kamiennej. Podajmy na początku koordynaty. Jest to 50 stopień 28 minut 38 sekund kątowych szerokości geograficznej północnej i jest to 18 stopień 25 minut i 5 sekund długości geograficznej. Wschodniej, czyli jak nam właśnie pokazuje mapa. A nie, jednak nie, nie Skarżysko Kamienna, nastąpił update. Opolszczyzna. Opolszczyzna. Czyli okolice Strzelec Opolskich, kędzierzyna Koźla, mniej więcej na północ od autostrady A4. No pierwsze pytanie, oczywiście, czy w ogóle wiemy, gdzie jesteśmy, co to jest za miejsce. Nie wiemy za bardzo, tak? Nie jest to bardzo. konkretnie.
1: Młotnica strzelecka. Już na ten temat można coś sobie. To już samo brzmi jak jakiś niezły potwór wyciągnięty niezły prosto z zaraz Bez z... urazy dla mieszkańców błotnicy strzeleckiej.
0: Więc proponuję, generuj teraz potwora. Ja szybciutko tutaj próbuję znaleźć jakieś informacje na temat błotnicy strzeleckiej na Wikipedii.
1: I zobaczmy, co tam, co tam nam nam się na nas czyha. Wylosuje. 59, 59 czyli to jest... 59,
0: odczytuję. Arwasa. Było blisko do Azatota, ale jest to Arwasa. strona 61, Walmanachu Potworów.
1: A ja już mogę też sprawdzić, co nas czeka w Łotnicy Strzeleckiej.
0: Dobrze. Tutaj w, w Łotnicy Strzeleckiej czeka na nas wielki przedwieczny Arwasa. Zaczniemy od cytatu z Koszmarów Danwich. Obecnie w tłumaczeniu Macieja Płazy z Groza w Danwich. Klasyczne opowiadanie Hałarda Philipsa Lovecrafta. Cytat. I żaden człowiek nie mógł o nich wiedzieć. A było ich wiele rodzajów, od naprawdę podobnych człowiekowi, po kształty bez wzroku i materii, które są nimi. Przemierzali niewidoczni i nieczyści, samotne miejsca, gdzie wypowiedziano słowa i wykrzyczano rytuały w ich czasach. Wiatr wibrował ich głosami, a ziemia mamrotała ich świadomością. No niewiele nam to mówi na temat tego, jak wygląda Arwasa, czy czym czy to jest, ale zgodnie z almanachem potworów jest to olbrzymia nieludzka istota o czterech gigantycznych mackach zamiast kończyn. Wielki przedwieczny nie posiada głowy, szyja kończy się olbrzymią, bezzębną paszczą o średnicy 2,5 metra, która cały czas rozwiera się, jakby krzyczała.
1: No więc mam w takim razie dla naszej Arwasy sprawdziłem, cóż wiemy na temat błotnicy strzeleckiej. Ehm dawna niemiecka nazwa blotnic. Uh -huh. W księdze łacińskiej Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis, uh -huh. czyli tak zwana księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, spisanej za czasów biskupa Henryka Zwierzbna w latach 1295-1305. Miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie blotnicza syglerii, czyli mamy już takie zalążki historyczne tej miejscowości dosyć dawne. Tak, tak. To jest po pierwsze. To starożytne miejsce. E, po drugie, w historii Błotnicy Strzeleckiej znalazłem na Wikipedii informację, iż e, mieścił się tam do końca lat 80. Uniwersytet Ludowy, który wykształcił wielu animatorów kultury. Mhm. I myślę, że tutaj już mamy... Chyba zniekształcił. Całkiem, zniekształcił może też i zniekształcił. E, jest tutaj już jakaś pewna zaczepka, bo jak wiadomo, animacja kultury to tańce, swawole, tak.
0: rytuały. No właśnie, zwłaszcza, że ten Uniwersytet Ludowy w Błotnicy mieścił się w pałacu, który należał w XIX wieku do rodziny von Posadowskich. A dzisiaj w tym budynku znajduje się siedziba mniejszości niemieckiej. Nie będziemy tutaj żadnych ksenofobicznych akcentów no antagonizujących mniejszości narodowe w Polsce wprowadzać, ale już sam fakt, że jest tam jakiś pałac, który został w 1946 roku zaadoptowany na ten Uniwersytet Ludowy, to mi przypomina film Zimna Wojna niedawny, w którym tak. również mamy pałac zaadaptowany na jakąś siedzibę zespołu artystycznego, więc już w mojej wyobraźni takie czarno-białe obrazy, jakieś ciężarówki, która przyjeżdża na ziemię odzyskane, tam gdzieś Śląsko-Polski, te okolice i e, po to, żeby zaadaptować ten opuszczony przez von Posadowskich pałac w Błotnicy na ten Uniwersytet Ludowy. No i co mm -hmm. oni tam znajdują? Mamy pewne informacje na temat kultu Arwasy mm -hmm. w Almanachu Potworów, Arwasia czasami oddają hołd niewielkie grupy ludzi, ale na ogół jest nieznanym bóstwem. Wielki Przedwieczny porozumiewa się ze swoimi wyznawcami telepatycznie. Wymaga stałych ofiar, żywych istot, które mają nasycić jego niepohamowany apetyt oraz ludzkiej ofiary co najmniej raz w miesiącu. I, i tutaj jest, jest ciekawy trop, dlatego że być może w momencie tej ucieczki mhm. Niemców z obecnych ziem odzyskanych przed uciekającym frontem nastąpiło załamanie kultu Arwasy w tej błotnicy, który rozwijał się powiedzmy na przestrzeni być może kilkudziesięciu, kilkuset lat i którego centralną postacią była, czy centralną grupą była ta rodzina von, Posadowskich, którzy, von Posadowski, którzy tam dostarczali właśnie na potrzeby tego okrutnego kultu mhm. takich, ofiar z ludzi, a kiedy oni uciekli, no to w tym miejscu już e, zaczęła się gromadzić jakaś zła energia i e, ten Arwasa ma zamiar się e, sprowadzić do naszego wymiaru, żeby wywrzeć na nich zemstę. Badacze mogą
1: być w takim razie częścią tej właśnie grupy artystycznej, która do tego pałacu przyjeżdża tam, aby zapoznać się z ludowym folklorem albo po prostu czy zbadać te historie okoliczne, albo właśnie tam mają swoje centrum, w którym się szkolą, ćwiczą, tańczą, tak. śpiewają, nie wiedząc co się kryje w podziemiach, nie wiedząc jaka jest historia tego miejsca. I to dopiero za Arwasa zaczyna oddziaływać na nich. Poszczególni członkowie tak. tej grupy artystycznej początkowo zaczynają na przykład dostawać jakieś wizji, które są odczytywane przez pozostałych członków zespołu jako przypływy geniuszu. Tak. Jest to jeszcze ten taki fajny moment w historii tego wczesnego no, PRL-u, a tak naprawdę no, to, to jest ten okres Polski powojenny, ale ten, ten, ten mocno totalitarny moment, gdzie jeszcze ta sztuka, ten artyzm ma ten, ten, ten sznyt mniej socowy, tak. a bardziej taki natchniony. Tak. Więc tutaj może zacząć się coś w tym, w tym kierunku dziać, a później niestety zaczyna dziać się groza. E, jeszcze tylko nadmienię, że bardzo ciekawy tutaj, być może nieświadomie tą zahaczkę zrobiłeś z Niemcami, którzy tam składali ofiary Arwasie, bo jest informacja w historii błotnicy, iż w styczniu 1945 roku niemieccy strażnicy z SS wymordowali w tej miejscowości 23 więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz, ewakuowanych spod obozu w mhm. Co, jak wiem, często powracasz do Krzyża Oświęcimskiego tak. w swoich audycjach i w ogóle wiem, że bardzo lubisz tę przygodę. No, jeżeli chcemy wejść w takie poważniejsze klimaty, to jest to też jakaś tutaj zahaczka również.
0: No, no zwłaszcza, że nie, nieco niżej w Wikipedii mamy informację o tym, że po wyzwoleniu w zasadzie już w kwietniu 1935 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, nie wiem, czy ono się to nazywało Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, akurat w tym, w tym jeszcze momencie, utworzyło tam obóz pracy w tej błotnicy, być może jakaś ciągłość przemocy, ciągłość ofiar tutaj została zachowana, może tam są jakieś wątki okultystyczne, można sięgnąć do tego tropu właśnie totalitaryzmów, można go zostawić w spokoju, ale pomysł właśnie z badaczami tajemnic jako taką słuchaczami czy, czy, czy uczestnikami, którzy mają tam tworzyć ten cały Uniwersytet Ludowy i którzy mają tworzyć całe to... Cały ten ośrodek jest bardzo ciekawy. Jeżeli chcemy zrobić śledztwo w obrębie tej wąskiej społeczności, podoba mi się bardzo ten pomysł. Alternatywnie można byłoby zrobić tak, że dochodzenie mają tam przyjechać prowadzić powiedzmy jeden scenariusz, właśnie jeden funkcjonariusz bezpieczeństwa może jakiś żołnierz, może jakaś uczona antropolożka, archeolożka, etnolożka
1: ja się powiem, Polka i jeszcze to. bym
0: wziął Niemca z Krakowa, jakiegoś profesora przedwojennego, o. który ma w tym wszystkim pomóc. Tak? Taką grupę też Zwłaszcza. tajemnic. Oj, to można
1: świetnie rozegrać. Z jednej strony, w ogóle to jest ciekawy zabieg, żeby w danym miejscu najpierw wprowadzić graczom jedną historię, powiedzmy tak. tak, jak mówiliśmy o tym zespole artystycznym, tak. która zakończy się, o czym wie tylko Strażnik Tajemnic, tragicznie. Tak a następnie ci sami gracze wchodzą w buty nowych postaci, które przyjeżdżają badać tę, e, tę sprawę.
0: No, to jest dobry pomysł. Ja bym odwrócił kolejność. Najpierw bym poprowadził dochodzenie e, dla grupy tych badaczy tajemnic, które może się zakończyć lub nie zakończyć jakim, jakąś konkluzją pozytywną, e, prawda, odżegnaniem tego zagrożenia, a potem bym poprowadził historię tego, czyli tak achronologicznie. <śmiech> Bo jeżeli najpierw poprowadzimy co się stało, a potem będziemy rozwiązywać mm -hmm. tę zagadkę z tą samą grupą, a, no to nie ma niespodzianki. O,
1: nie ma niespodzianki, ale jest to takie no, ciekawe wyzwanie dla tak, samych graczy, tak. żeby jakoś móc zataić tę wiedzę, którą mam, tą metawiedzę, tak. a, a spróbować odnaleźć się w tych nowych realiach.
0: I można znacznie podnieść poziom trudności, no tak. poziom zagrożenia, jeżeli to rozgrywamy chronologicznie, tak jak mówię, Tak. jeżeli oni już wiedzą co, no to naprawdę można tam ostro mm -hmm. ich dociskać i naprawdę ogromne zagrożenia, ogromne ryzyka na nich sprowadzić. Ja
1: zastanawiam się jeszcze, czy ciekawym nie byłoby wątkiem poruszenie, znaczy rozegranie tego scenariusza gdzieś właśnie w latach 20. w tej klasycznej epoce, bo wtedy ta miejscowość jest na terenie Niemiec. Tak. Można zaczerpnąć tutaj z twojej poprzedniej audycji tych wątków dekadenckiego Berlina. Tak ale też właśnie bardziej poeksplorować historię e, owego rodu von Posadowski. Mhm. I tutaj gdzieś w, tej, e, w, tę, w tę historię rodów pleść tak. e, jakieś dramatyczne e, lub wręcz e, bluźniercze rytuały, czy e, no po prostu, czy jakieś praktyki, e, które ten e, ród przeprowadzał i
0: eksplorować no z, z tego co widzę, to ta rodzina von Posadowskich była rodziną bardzo liczącą, się wydała różnych polityków i y, y, byłoby tutaj, y, gdzie poszukać, gdzie pomyszkować żeby to powiązać właśnie z jakimiś y, arystokratycznymi historiami niemieckimi. Y, jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o Scenariusz Błotnicy i Arwasy. Arwasa przez cały czas wydaje z siebie niesłyszalny dla ludzkiego ucha dźwięk, taki skowyt, taki zew Arwasy, który jest natomiast słyszalny dla zwierząt, więc charakterystyczną cechą na pewno tego pałacu, jeżeli Arwasa by tam się jakoś materializował w określonych momentach, byłyby albo uciekające zwierzęta, albo właśnie nieobecność wszelkiego rodzaju życia zwierzęcego, ptaków, ssaków. Może nawet jakichś gadów płazów w okolicy, czyli w zasadzie można powiedzieć taka czarnobylska, trochę jakaś strefa, w której nie ma, nie ma życia, ludzie tam przebywają no, nieświadomie. Znów
1: teraz zobacz, jak możemy pięknie wrócić do zimnej wojny. Mamy mhm. tę grupę kulturoznawców, etnografów, tak. którzy szukają ludowych śpiewaków, ludowych muzyków. Tak. I natrafiają, może nawet niekoniecznie w samej Błotnicy, ale gdzieś w pobliżu, na na jakiegoś nieszczęśnika, który może takiego miejscowego grajka, głupka, jakoś w jakiś sposób może lekko upośledzonego, który właśnie jest w stanie słyszeć ten dźwięk. Aha, aha. Jego muzyka synchronizuje z przetłumaczeniem tego niesłyszalnego dla ludzkiego ucha mhm. dźwięku, zewu na nuty, na, na muzykę.
0: No to super, no to, to nam się wiąże też oczywiście literacko z muzyką, z muzyką Erichazana, Erichazana więc wątki tutaj nasuwają się jeden za drugim. Wydaje mi się, że tak już bogaty opis tej błotnicy opracowaliśmy, że możemy chyba na tym spokojnie, spokojnie poprzestać dalej. i przejść do następnego miejsca. Zobaczmy dokąd nas ten generator znowu zaprowadzi. Sprawdzam... I mamy... O, o! Wyrzuciło nas poza granicę. To jeszcze raz poprawkę. Tak, w tym generatorze mamy wprowadzone skrajne koordynaty Polski, czyli tam powiedzmy właśnie od Rys do <coughs>, Rozewia i, i, i w drugą stronę, ale to nam oczywiście daje zagrożenie, że wylądujemy gdzieś na Bałtyku. I co teraz? Gdzie jesteśmy? O! o zupełnie o, gdzie indziej. Jakieś Kaszuby, jakieś Bory Tucholskie? gdzie my jesteśmy między drogą krajową 21 na 20 okolice miejscowości Kołczygłowy Kołczygłowy, sama nazwa jest tak bluźniercza że aż mnie ciarki przechodzą obok jest
1: miejscowość Kołczygłówki również to więc... podaj
0: poproszę koordynaty a my tutaj sobie poszukamy tych kołczygłów w powiecie bytowskim koordynaty to jest 54
1: równoleżnik 54 13, 54 Aha. stopnie 13 minut i długość mamy
0: 17 stopni 14 minut wschód, tak. czyli wylądowaliśmy właśnie w okolicach Kołczygłów, gminy w wsi gminnej w województwie pomorskim i jest to wieś, która po kaszubsku się też podobnie dosyć nazywa Kołczygłowe. Po niemiecku Alt Cały czas w tych Niemcach gdzieś tak trafiamy, trafiamy na niemieckie wpływy. Aczkolwiek, e, i cóż, jest to miejscowość, która znajduje się w parku krajobrazowym Doliny Słupi. I e, co jest to chyba dość nieduże, nieduża miejscowość, licząca raptem kilka tysięcy mieszkańców dzisiaj, również o średniowiecznych korzeniach, bo już w 1371 roku Zakon Krzyżacki kupił tę wieś od rodziny Putkamerów. No, no tutaj mamy nieprawdopodobny po prostu rarytas w kościele parafialnym w Kołczygłowach wziął ślub od Tofon
1: Bismarck. O, ho, ho, ho. Czegoż chcieć więcej. Czegoż chcieć
0: więcej z Charlotte'ą von Putkamer. Więc mamy tutaj właśnie kościół obecnie katolicki wcześniej luterański XVII wieczny z pruskiego muru pod wezwaniem Chrystusa Króla który to właśnie kościół był świadkiem tej uroczej ceremonii ślubu żelaznego kanclerza no i co tam jeszcze jest jakiś cmentarz mieszkańców niemieckich jakiś sport i rekreacja no dobra ale rzucamy bo potwora jeszcze musimy no wygenerować sam Bismarck nam nie wystarczy
1: Chociaż i to niezły potwór, jak dla nas. 64.
0: Znowu gdzieś blisko. I znowu prawie ktulu. Beatis. Kimże jest ten Beatis? Wielki przedwieczny. I mamy cytat z opowiadania Ramzeja Campbella: The Room in the Castle. Uwaga. Stworzenie miało tylko jedno oko, niczym cyklopy, i ogromne kleszcze, jak ukraba Powiedział również, że miało nos zbliżony do trąby słonia i wężowate narośla, które zwisały po obu stronach twarzy jak broda, trochę na kształt niektórych morskich potworów. Usłyszeli świst wiatru i łopot jakby ogromnego nietoperza. Coś jakby wąż, który usiłował mnie dosięgnąć. Istota wielkości człowieka, lecz niewiarygodnie długa, która okazała się po prostu macką obrzydliwego biatisa. No i tutaj się, coś się ciekawego okazuje, co Beatisa nikt na ziemi nie wyznaje. Nie posiada on żadnego ludzkiego kultu, jest tylko wzmiankowany w różnych księgach okultystycznych, zwłaszcza w księdze Ludwiga Prina de Vermis Mysteris, czyli tajemnice Robali. I właśnie w tym zakazanym tomie znajduje się przekaz, że wyobrażenie Beatisa Przyniosły na ziemię istoty z głębin, czyli że jakaś część populacji istot z głębin właśnie otacza kultem tego wielkiego przedwiecznego. A Batis trzymany jest obecnie w specjalnej komorze za drzwiami zapieczętowanymi przez znak starszych bogów, znajdującej się w jednym ze starych zamczysk Wielkiej Brytanii, czyli jest to wielki przedwieczny o przydomku Brodaty Wąż który jest obecnie pod kontrolą. No czyli co? Czyli skoro on jest tam w Wielkiej Brytanii, to nie będziemy go osobiście umieszczać może w naszych kołczygłowach. Poszukajmy jakiegoś innego punktu zaczepienia. No pewnym punktem zaczepienia tutaj mogłaby być właśnie ta księga Tajemnice Robali The Vermis Mysteris Ludwiga Prina. Jest to jedno z najcięższych, najpoważniejszych dzieł, jeśli chodzi o e jeśli chodzi o tomy z mitów Ktulu, no ale spójrzmy na mapę, co w tam w okolicach tych kończyków no ja, jest.
1: szukam, no mamy parę, parę jezior, całkiem niedaleko ciągną się po łacie lasu. O,
0: tu jest genialne jezioro na północ od... Pomiędzy Strzegoninem a Świelubiem. Tak? Właśnie, bo to jezioro przypomina mi w widoku satelitarnym po prostu węża. I jest ono. Wydaje w do, się, że tutaj nawet do niego rzeki. jakaś rzeka rozlewa. Tak, tak, tak. Zdajesz. Meandrująca taka rzeka, która się rozlewa, ona przypomina tego węża. Czyli to jest w jakiś sposób być może nieco inspirujące. Tutaj znowu zahaczamy jakieś rody niemieckie, tych płytkamerów. Kultu żadnego nie ma, więc co innego moglibyśmy mieć.
1: Ale, ale, powiedziałeś, że istoty z głębin y, sprowadziły ten kult na ziemię. Tak. Nie jesteśmy znowu aż tak daleko od morza. To prawda. Y, ile tu by było? Do Ustki mam pewnie no, maksymalnie z 50 kilometrów tak, do linii tak, tak, tak. brzegowej. To
0: jest y, okolice Słupska jesteśmy. Może
1: więc po prostu to jest jakaś osada założona przez wygnanych... Z, hybrydy
0: lud ludzi z istotami z Tak, grami. wygnanych
1: z, z dawnych czasów gdzieś z tych miejscowości przybrzeżnych, mhm. którzy po prostu tam się osiedlili i ten kult gdzieś tam istnieje w jakiejś bardzo już zmienionej, nawet
0: pokracznej formie. No. Ja bym w ogóle go zrobił jako taki reliktowy, to znaczy, że obecna ludność, i to niezależnie od tego, w jakiej epoce gramy, mhm. nawet gdybyśmy grali w jakimś, nie wiem, średniowieczu czy czymś w tym stylu, czy starożytności, że obecna ludność tych terenów w ogóle o niczym nie ma pojęcia, o niczym nie wie. A na przykład gdzieś w jakichś podziemnych jaskiniach w okolicach tych kołczygłów, czy właśnie tutaj widzę jakieś niepokojące raczej. jeziorka tutaj, nie, nie to, to jakieś stawy, polany, wycinki, po prostu. wycinki. No, ale, ale, ale jest to jezioro na północ, tutaj jest też jakieś, jakieś jezioro z wyspą niedaleko, że, że być może w tym rejonie są powiedzmy jakieś tam podziemne cieki, podziemne wody i pod tym, pod tą miejscowością są, albo nawet są wykopaliska po prostu, które ujawniają, że tam była jakaś osada tych hybryd Lud, ludzi z istotami z głębiń, które były wygnane z tamtych terenów i ten wątek związany właśnie z Beatisem, swoją drogą nazywa się ten wielki przedwieczny, mogłoby się tak jakiś model samochodu nazywać, nie Beatis, Beatis. Fiat Beatis, Beat Beatis. Czy, czy jakiś tam Hyundai Beatis, że gdzieś tam się ten groteskowy z trąbą potwór jest czczony. Więc w zasadzie te kołcze głowy mogłyby być tylko takim pretekstem, gdzie tam pojawia się jakiś ślad dopiero. Nie jest to miejsce zasadnicze, w którym nazywa się ta przygoda. Ślad, który prowadzi, zmusza do dalszych poszukiwań właśnie w literaturze, odkrywania tych zakazanych ksiąg i prowadzi w stronę właśnie w stronę morza. miejsca morza i w stronę miejsca, gdzie ten Beatis jest spontany, i być może ktoś tam. go tam próbuje Rozpętać. Więc... Wielka Brytania i tak. tam szukamy. No i sama ta nazwa
1: kol Kolczy Głowy, Kołczy Głowy, jednak jakoś tam na ten y, charakterystyczny łeb
0: z trąbą nas nakierowywuje. Tak jest. Mm. No dobra, czyli Biatisa w Kołczy Głowach jakoś umieściliśmy. Pozdrawiamy Kołczy Głowy. Jeśli ktoś nas tam słucha, no to domyślam się, że ma niezłą, niezłą zabawę, bo pewnie są, jest mnóstwo lepszych pomysłów, jak to zrobić i jakieś tam luźnienie swe lokalne. A my sobie zróbmy jeszcze jedną podróż, jeszcze jeden e, kierunek wakacyjny.
1: Gdzie możemy się wybrać tego lata, aby spotkać...
0: No, na razie było fajnie. Opolszczyzna, bardzo e, sympatyczny rejon. Kaszuby też mamy zaliczone. A teraz mamy... A teraz, proszę. O! Okolice... Sądecczyzna. Sącza,
1: gdzieś między Brzeskiem, a Porąbka-Iwkowska, poło małe kąty i nieopodal mamy... Czorsztyn. Czorsztyn. Nie? Nie, zamek Tropsztyn. Tropsztyn i jezioro Czchowskie.
0: No, nie wiedziałem nawet o istnieniu uh! takiego miejsca. Sama ta nazwa przyprawia mnie o ciarki, ale wiesz co, to szukajmy tego m, Tropsztyna, mm -hmm. e, a ty tymczasem e, losuj nam potwora.
1: Oczywiście, bo bez potwora nasza wyprawa letnia nie ma Jest aż totletnie. tak da, da znaczenia dużego.
0: Tak. Zobaczmy, co tam się wylosuje. 38, 38 to nie będzie bóstwo, tylko to będzie zwykły potwór. Podróżnicy. O, proszę bardzo, jak miło, podróżnicy. To o nas, to my jesteśmy podróżnikami. Podróżnicy. O, mniejsza rasa niezależna. I mamy cytat z opowiadania Michaela Shee, The Autopsy. Autopsja. W takiej postaci zamieszkujemy najgęściej pofałdowane zwoje mózgowe ponad 300 razy. Spoczywając w ich wnętrzu niczym skomplikowany ornament, niczym zdrowo rozwijająca się winorośl na okiennej kracie. Spoglądaliśmy przez szczeliny tak wielu różnorodnych masek, że w końcu zatraciliśmy resztki naszych własnych szczątkowych zmysłów. O wiele wygodniej jest nam przywdziewać obce postaci. Robimy tak z wszystkimi tymi istotami, mając od razu do dyspozycji wszystkie ich kończyny i organy, pamięć i moce ubierać wszystko naraz jak zwartą, spoistą całość przystosowaną do naszych oczekiwań, niczym skrojoną na miarę rękawiczkę. Och, no to jest niezła abominacja. Tu jest nawet narysowany taki podróżnik, obcy pasożyt. Podróżnicy to są po prostu takie nieduże istoty. Budowa ciała 1, czyli są naprawdę bardzo nieduże. Na nowe pieniądze to by była budowa ciała 5 albo mniejsza. W swojej larwalnej postaci migrują z planety na planetę, przemierzając przestrzeń kosmiczną wewnątrz niewielkich, półprzezroczystych kapsuł, nie niewiększych od piłki do koszykówki. Chcąc uniknąć wykrycia, istoty te kierują swe małe okręty do wnętrza na rojów meteorów i wykorzystując je jako osłonę spadają na powierzchnię wybranego świata. Czyli co? Czyli one sobie podróżują po wszechświecie, żeby się e, osadzić żeby zaatakować ciało jakiegoś mieszkańca planety na której wy lądują i po prostu lęgną się w jego, w jego ciele zarówno fizycznie jak i mentalnie czyli jednym słowem
1: inwazja porywaczy ciał można powiedzieć dotarła do tak. połomu małego i okolic porąbki iwkowskie. tak
0: ale powiedz jak tam ten zamek w Tropsztynie no Tropsztyn, powiem szczerze, że wygląda bardzo atrakcyjnie.
1: Zamek jest bardzo ładnie zrekonstruowany i szczerze mówiąc, patrząc po zdjęciach już zachęca mnie do tego, żeby się tam wybrać, zwłaszcza, żeby trochę poeksplorować jakieś właśnie klimaty ktul ktulowe, ktuliczne. Mhm. Wygląda to bardzo o, atrakcyjnie, o. zwłaszcza, że zamek jest położony nad brzegiem jeziora. Słuchaj, ten zamek
0: to jest zamek zupełnie niesamowity, dlatego, że to jest zamek, który przez całe Stulecia był ruiną, od XVI wieku był zrujnowany przez właścicieli w związku z tym, że tam po prostu zagnieździli się jakieś zbóje i z tego zamku prowadzili różne napady. W XVII wieku zborowscy byli jego właścicielami, ale już od XVII wieku jest to ruina i co ciekawe, odbudowany zostaje w latach 90. XX wieku.
1: Niesamowite.
0: A jego właścicielem wówczas jest y, postać dosyć niesamowita, y, czy w zasadzie jacyś spadkobiercy tej postaci, bo właścicielem tego zamku w czasach Peredu czy jego ruin, staje się Andrzej Benesz, polski polityk, archeolog i działacz żeglarsko-społeczny. Hmm. No proszę bardzo, w PRED-u też można było zostać się właścicielem zamku, czyli tak bardzo to się nie różni. Tutaj nie. byli jacyś tam podkamerowie, won, won posadkowie czy inni, którzy mieli swoje zamki. A ten z kolei tutaj mamy do czynienia z Andrzejem Beneszem, dygnitarzem Pereloskim, który, uwaga, miał widać nie jeden zamek. Z jednym zamkiem miał do czynienia, dlatego że z jego osobą związana jest opowieść o znalezionym na zamku w niedzicy piśmie węzełkowym inków, czyli kipu. Czyli tutaj już hmm. mamy po prostu takie palinkowe kompletne gro z kapusto. I niby to kipu zawierało informacje o miejscu ukrycia skarbów. Czyli co? Eee,
1: to czy... można wytłumaczyć tylko inwazją podróżnika do mózgu.
0: Właśnie. Eee, może niekoniecznie chcielibyśmy tutaj tego biednego nieboszczyka Benesza posądzać o to, że mu się w głowie zaląk robak z kosmosu, ale już sam pomysł jest całkiem niezły. Możemy sobie wyobrazić, w Ktulu w wydziale, X, w wydziale X, czyli w Ktulu w PRL-u, że jest powiedzmy jakiś perelowski dygnitarz, który nagle staje się opętany wizją odbudowy jakichś ruin zamkowych. Tak? Tutaj oczywiście wątków jakichś komediowo-misiowych związanych z budowlanką, związanych z archeologią, z czymś, to nie musimy nawet podpowiadać Wszyscy, wszystkim to przychodzi dobrze do głowy, jak to dokładnie zrobić, ale pojawia się kwestia, na zakończenie tej przygody, czy tego e, no prominenta jakiegoś po prostu brutalnie zaciukać i w ten sposób zakończyć jego bytowanie tego podróżnika, tego podróżnika czy tam...
1: czekać, aż odbuduje ten zamek, ten zamek jako dobro
0: kultury no właśnie, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że być może mm, odbuduje zamek jako dobro kultury, ale może też tam po prostu e, lepiej jest tego podróżnika śledzić i jakąś tam e, wiedzę pozyskiwać w ten sposób jak z inteligencją tych istot? No one są mniej więcej tak inteligentne jak ludzie, tylko są nieprawdopodobnie złośliwe i okrutne no, jak jako pasożyty, które integrują się z układem nerwowym swojego nosiciela, swojego żywiciela. Czyli co? Czyli mielibyśmy tutaj właśnie tę e, historię tego zamku w Tropsztynie?
1: Tutaj oczywiście okolice jeszcze y, y, zamku Tropsztyny, Tropsztynu, to Tropsztyn, ale też y, i tych wsi dookoła no to są wsie jeszcze z, odnotowywane w kronice Długosza, mhm. więc też okolica jest Małopolska, z, no, z stare... głęboką historią. Tak. Plus piękny naprawdę teren, górzysty z jednej strony, ale mamy Dolinę Dunajca, e, więc krajobrazowo również przepiękne miejsce, które można e, może dać strażnikowi tajemnic. Wspaniałe pole do popisu, jeżeli chodzi tak, o nastrojowe tak. e, opisy właśnie e, O no, serpentynami
0: jakieś, e, właśnie wspinaczka, jaskinie, janosiki, chciałoby się powiedzieć, tak, tak sądeczyzna tak. tutaj jest jest bardzo pięknym, pięknym kierunkiem. A jak sobie znajdziecie zdjęcia tego zamku w Tropsztynie, no to też całkiem ładne, całkiem malownicze. Takie zielone wzgórza. Kto to odbudował? To jest, to jest dla mnie wielka zagadka. Może gdzieś tutaj będzie to. Natomiast ja
1: tak zastanawiam się czego owi podróżnicy mogliby ewentualnie tam szukać. Jak hmm. mamy góry, to oczywiście też grając nieco na pewnym sentymencie i marzeniu każdego Polaka, może znajdować się tam jakiś nieznany, zupełnie bardzo cenny dla owych podróżników minerał, który to minerał chciałyby owe istoty wykopać i odnaleźć przy okazji tak. prac archeologicznych związanych z
0: odbudową zamku. Tak.
1: Jedna opcja. A druga, może gdzieś w ym, starych archiwach parafialnych ukryte są jakieś księgi, które ym, zawierają pożądaną przez podróżników wiedzę Aha. dotyczącą tego regionu lub y, ogólnie y, planety Ziemia, która w jakiś sposób ich interesuje.
0: No, ja bym jeszcze tutaj, taki wątek przychodzi mi teraz na myśl, że może ci podróżnicy, czy ten podróżnik konkretny, to nie sprowadza się na Ziemię z meteorytem jakimś, który uderza mniej więcej synchronicznie z czasem przygody, tylko być może on przybywa dużo wcześniej i po prostu przenosi się z jednego nosiciela do drugiego na przestrzeni dziesięcioleci i wieków, gdzieś tam zawsze w okolicach tego zamku, przebywając, starając się właśnie jakąś taką misję, czy wykopania czegoś, czy, czy zdobycia jakiejś, jakiejś informacji, czy po prostu siania zamętu i grozy, no bo ta osobowość tych podróżników zdaje się też za tym przemawiać, że one po prostu czerpią przyjemność z dręczenia swoich żywicieli i pewnie ich otoczenia też. Dlatego, że jest tutaj jeszcze jeden ciekawy wątek, który mi się pojawia. Mianowicie herbem tego zamku oraz rodziny ośmiorogów Gierałtów, która z tym zamkiem była związana jest herb, który się nazywa Gierałt. I to jest herb, jeśli chodzi o wygląd dość niesamowity, dlatego, że on jest takim heraldycznie stylizowanym wizerunkiem czterech pękniętych strąków dzikiego grochu włoskiego. Czyli on wygląda, siłą rzeczy, troszkę właśnie niby trochę jak taka gwiazda, troszkę jak takie mm -hmm. rozgałęziające się witki. <śmiech> Więc może właśnie byłby tutaj jakiś taki upiorny ślad, upiorna poszlaka, że ten gierałcz to właśnie nie jest strąg grochu, tylko że to są te baty, te witki, które w mózgu swojej ofiary zapuszczają podróżnicy i gdzieś tam już w, w czasach głębokiego średniowiecza kiedy się te kwestie heraldyczne formowały no to właśnie e, twórca czy pomysłodawca tego znaku już był pierwszym nosicielem tego, e, tego podróżnika nie niesie to jakieś super w, w wartości fabularne takie, takie ale...
1: złośliwie przewrotne bym <śmiech> tak. powiedział akurat w sam raz dobrze oddając charakter tej rasy tak. potworów podkreślająca
0: no i, dominację tak naprawdę tak. nad ludźmi, ludzie dzierżący władzę i kto ich tak naprawdę trzyma w gaści, czy kto co siedzi w głowie tych, tych ludzi tak naprawdę. No jest właśnie to
1: niewątpliwie coś, co uprawny. znaczy ten potwór akurat nam się taki wylosował, który tak? jest chyba w zasięgu badaczy jeżeli chodzi o ich zgładzenie. Absolutnie, no. do zaciukania, tak. Jeżeli mówimy o wcześniejszym... Jak
0: tu można go właśnie... Usunąć, Wielkich, Przedwiecznych, to no to
1: niespecjalnie tutaj bohaterowie mogą Nie. coś e, zdziałać.
0: Ale zobaczmy właśnie, jak takiego podróżnika można skasować. Tutaj na pewno będzie o tym wzmianka, już mi się zamknął ten e, podręcznik, ale zaraz się dowiemy. Podróżnik, podróżnik. Podróżnicy, strona 43. Jak się podróżnika e, zwalcza?
1: Hmm. Czy będzie tu A. porada w stylu lobotomia?
0: O, słuchaj, tutaj w ogóle jest jeszcze jeden. One mają cztery stadia życia. Larwa, poczwarka, poczwarka większa i dorosły. I dorosły podróżnik to już ma budowę ciała no, nie dużo większą, K2. Ale to już jest istota dość potężna z tego co widzę o inteligencji znacznie przekraczającej ludzką Mm, i można go zabić no chyba właśnie w taki sposób, że, że po prostu trzeba zabić tę jego e, ofiarę, co gorsza podróżnik może kierować ciałem tej ofiary nawet po jej śmierci, więc może takim hmm. ożywieńcem atakować swojego, e, swoich przeciwników, no i będzie to robił aż nie zostanie zniszczony albo nie znajdzie, nie opanuje nowej ofiary, ale na szczęście podróżnika można zgładzić zwykłymi środkami konwencjonalnymi, czyli i mieczem, po prostu, bo można wytępić, nie trzeba tutaj jakichś rytuałów ani, ani nie wiem, jakiejś magicznej broni do tego używać. Czyli... Tu
1: można, dwie rzeczy mi się teraz rzuciły jeszcze do głowy w tym temacie. Po tak. pierwsze, poczwarka skojarzyła mi się z powieścią Haruki Murakamiego 1 k 84 gdzie jest y, temat poruszany powieści podniebnej poczwarki. I ta podniebna poczwarka, która tam zmienia rzeczywistość y, y, bohaterów powieści, stąd to Q w 84, mhm. jest to odnośnik, że nie mamy roku 1984, lecz bohaterka zdając sobie sprawę, że chyba rzeczywistość, w której się obudziła, jest trochę inna niż ta, którą zna, nadaje jej nazwę Q od Question oczywiście mhm odpytanie. E, a z drugiej strony, druga rzecz, która mi się e, skojarzyła, to może pokusić się o naszą wersję polską w górach e, horroru e, znanego, lubianego Coś, mhm. e, czy
0: też, tak, Coś, a nie, coś, a nie The Thing, to, tak. The Thing Johna Carpentera. Tak, rozmawialiśmy o, o, o Coś, o, o The Thing, z Igorem Sarzyńskim parę audycji temu, jak rozmawialiśmy o Antarktydzie. I tu mamy bardzo podobny wątek. Mamy istotę,
1: która co prawda nie jest zmiennokształtna, nie morfuje, ale przejmuje członków, umysły członków ekspedycji badawczej, tak. która akurat odbywa się tam w górach, być tak. może na, na właśnie na zam, zamku Tropsztyn.
0: Mhm. Może nawet Grupa tych, co tam archeologiczne wykopaliska prowadzą, albo odbudowę tego zamku. I to jest właśnie
1: to, że jeden z nich najpierw dostaje, że tak powiem, kręćka, ginie, poczwarka przechodzi z jednego tak. nosiciela do drugiego, aż wreszcie, kiedy już się orientują, co jest grane, no to zaczyna się paranoidalna Albowanie. gra, na to, kto jest nosicielem.
0: No i survival horror po prostu e, zanim albo badacze wykończą e, podróżnika, albo podróżnik e, wykończy, badaczy. wykończy badaczy. Po kolei to wymaga pewnych zabiegów e, ze strony Strażnika Tajemnic, jeśli chodzi po prostu o przygotowanie tego i, i rozegranie, bo to jest dosyć szczególna sytuacja. Trzeba dobrze tutaj sterować tym, żeby utrzymywać, podtrzymywać, zwiększać tempo tej rozgrywki i, i nie doprowadzić do jakiegoś takiego zawieszenia, ale dla ambitnych to jest Myślę, bardzo ciekawy trop, a podróżnicy potrafią się przemieszczać między różnymi ciałami swoich różnych nosicieli, więc tutaj jeszcze jest element właśnie takiego, jak w grze tej o, o wampirach, co czasem gramy planszowej, że on się Dracula, gdzieś... Drakula. Tak? Drakula ujawnia co jakiś mhm. czas i właśnie wtedy zaczyna się gonitwa jego tropem. No dobra, omówiliśmy... Trzy ciekawe miejsca na wakacje. Jedno to Śląsko-Polski, drugie są Desczyzna, trzecie Kaszuby. W każdym z nich znaleźliśmy zgrozę. Odbyliśmy wycieczkę z horrorem po kraju. Bardzo Ci dziękuję Maćku za pomoc i mam nadzieję, jeśli spodoba się słuchaczom ta formuła, że jeszcze będziemy do niej wracać. Zawsze do usług. Powiem Ci szczerze, że ja jestem nawet zaskoczony
1: trochę, bo kiedy powiedziałaś mi o tym pomyśle, wydawało mi się to takie no, generyczne rzucanie w tabelkach i nie sądziłem, że wyniknie nam z tego coś fajnego. Dla mnie najciekawszym z tych wątków, które nam się wylosował dzisiaj, to faktycznie ta historia o starym pałacu, w tak, którym tak, tak. odbywały się jakieś niewiadomo, jakie rytuały i tam przyjeżdża grupa folklorystyczna, która...
0: Grupa pada... studentów. Grupa młodych przyjaciół,
1: która niczego nie jest świadoma tak. i nagle zaczynają dziać się dziwne rzeczy. To są fajne wątki, które sam bym z przyjemnością poeksplorował i no myślę, że to taki sposób generowania na szybko przygody. Tak. Zwłaszcza teraz, jeżeli ktoś z Was, drodzy strażnicy tajemnic, którzy nas słuchacie, będzie miał w wakacje trochę więcej czasu, a z drugiej strony więcej presji ze strony graczy na to, aby szybko, szybko robić kolejne scenariusze, to może z tej metody skorzystać i faktycznie można z tego wyciągnąć bardzo fajne
0: rezultaty. Dobry pobudzacz wyobraźni. Tak, zgadzam się. Bardzo dziękuję w takim razie Macieju, a my posłuchamy teraz kolejnego utworu zespołu Seven Parsec z płyty Red Comet. Jest to utwór tytułowy Red Comet, jakże dobrze pasujący do trybu życia i trybu przemieszczania się tych upiornych podróżników. w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje ktulu. Moje ktulu w tym tygodniu wzbogacił album Red Comet zespołu Seven Parsec, który wydany został przez internetowy włoski label Hortus Conclusus Records. Wysłuchaliście w dzisiejszej audycji dwóch utworów z tego albumu. Pierwszy z nich to 405407.8N, 141504.7E a drugi to Red Comet, te dwa utwory z tego albumu. Polecam Wam, jak również cały album oraz całą twórczość labelu internetowego Hortus Conclusus Records, który niedawno zakończył niestety swoją działalność, ale pozostawił po sobie bardzo ciekawą spuściznę różnej muzyki i eksperymentalnej, i elektronicznej, i takiej rockowej, jakiej słuchaliście dzisiaj. Pamiętajcie, że jest wielu twórców, którzy udostępniają dla Was swoją muzykę zupełnie niekomercyjnie i na otwartych licencjach w internecie. Warto słuchać, warto ich znać, warto ich wspierać. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami. Usłyszymy się w typowej audycji za dwa tygodnie. Ja będę wtedy na urlopie, ale mam już nagraną zawczasu rozmowę z Osobą, z którą na pewno chcielibyście rozmowy posłuchać, czyli z Maciejem Płazą, tłumaczem Howarda Philipsa Lovecrafta, nagrodzonym za swoje dokonania tłumackie nagrodą Literatury na Świecie, który to przetłumaczył dwa Ogromne tomy lovecraftowskie wydane przez wydawnictwo Vesper i którego przekłady są obecnie uznawane za kanoniczne i zdecydowanie filologicznie najlepsze. Także rozmowę z Maciejem Płazą nagraną kilka miesięcy temu przy okazji mojej wizyty w Poznaniu usłyszycie za dwa tygodnie, a pełen odcinek zawierający różne sekcje, zawierające informacje newsowe, zawierający różnego rodzaju tematyczne materiały będziecie mogli usłyszeć już za miesiąc. Tymczasem więc żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za słuchanie, zachęcam do subskrybowania i pozdrawiam Was z ostępów Izabelińskiej Puszczy.